0: Transiciones,
1: Resistencias anormales, utopías, migraciones, amnesia, amnesia. trauma.
2: Una serie de podcasts dedicados a generar un archivo de sentimientos en nuestras culturas públicas. Un programa en la encrucijada del anticolonialismo y la disidencia sexual. Pura,
1: mira. Toda esa aventura Y esta vez no voy a escaparme de esa No nos hace falta promesa. Si estás otro de mi perfume te atropella Cuando estoy perdida Yo siempre me encuentro Alguna de tus huellas
3: mi paisaje, este es mi valle Las casas de barro sin terminarse Cuando el dinero es poco, el corazón es grande Falta educación, pero hay gente muy amable Y no, no me quites mi herencia, no Yo quiero cantarle a este sol Soy el esclavo de un español Que rompió sus cadenas y a su tierra liberó
2: La ideología positivista argentina Elaborará la noción de atraso social Como contraposición a las ideas de desarrollo, orden y progreso. Se hablará de atraso en referencia a las urbes ilustradas europeas. Estas serán la fantasía total del ideal social de civilización, progreso cultural y superioridad racial, que se va degradando conforme salimos desde lo que será entendido como el centro, la capital del país o las capitales provinciales hacia el interior del territorio. En el interior... Hay ciudadanos de la nación, pero retrasados, dirá el discurso estatal homogeneizador y terapéutico, de integración, normalización y vigilancia.
0: Escuchamos y seguimos conversando con Daniela Ruiz, actriz, activista, docente y directora de la compañía teatral Siete Colores Diversidad.
2: Cuando
3: hablo y digo de bajar de los cerros, digo que muchas veces en las cuestiones de esta sociedad estructurada, normativa, este, con un pensamiento siempre de una mirada colonizante, eurocéntrica, digo que bajé del cerro por un, con una cuestión de repensar también lo que es lo interior, lo del llamado interior. Realmente yo soy una provinciana, salteña, travesti, que ha sido expulsada de su provincia eh, en su momento por haber vivido la situación de discriminación y violencia hacia mi cuerpo y desde ese lugar tuve que hacer la migración interna a una gran ciudad como es la de Buenos Aires y desde ese lugar me encontré con situaciones que fueron atravesadas por mi color de piel por mi género por mi cuestión también de clase social que realmente me hizo pensar y decir no, yo vengo de un lugar en la cual, donde es peyorativo, donde donde se ve y se subestima algunos cuerpos, que esos cuerpos son los cuerpos que, que estamos, que somos invisibilizados y que no tomamos eh, las palabras para poder desarmar esta estructura racista, clasista, elitista. Y desde ese lugar me planteo, bajé de los cerros para esto. ¿no? Me parece sumamente importante eh, relacionar esto tipos de transversalidades para que se pueda entender un poquito del porqué de la reivindicación del bajar de los cerros, ¿no? Caballate,
1: caballate!
0: El valor potencial del construccionismo social feminista occidental se trunca en buena medida porque el feminismo, como la mayoría del resto de las formulaciones teóricas occidentales que interpretan el mundo social, no puede alejarse del prisma biológico que inevitablemente percibe las jerarquías sociales como naturales. Por consecuencia, en los estudios multiculturales de género, los teóricos y las teóricas imponen categorías occidentales a culturas no occidentales y luego proyectan dichas categorías como naturales. La forma en que las diversas construcciones del mundo social de otras culturas se usaban como evidencia de la constructividad de las categorías de género, tales como operan en Occidente, anula las alternativas ofrecidas por culturas no occidentales y socava la afirmación de que el género es una construcción social. Oyeron que oye huemi la invención de las mujeres. Hay un
3: blanqueamiento... ...hay una capitalización de conocimiento... eh, 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 ...en lo academicista que no está eh, interseccionalizado con nosotras. Y esto también tiene que ver cómo se piensa y cómo se forma eh, un pensamiento este, crítico también a los feminismos que existen en Argentina o que existen en Latinoamérica, ¿no? Realmente nos hemos dado cuenta que nosotras estuvimos en las trincheras, las travestis, eh, en los marcos históricos estuvimos muchísimo más antes de, de, de que naciera eh, de la ley de identidad de género, Y eso ha sido traccionado con el feminismo. Y esto ha nacido también un transfeminismo, ¿no? Y desde ese lugar nosotras planificamos una cosmovisión en conjunto con nuestras hermanas mujeres cis, lesbianas, este, y, y, y nuestras hermanas compañeras de nuestra vía yala para formar una nueva visión, ¿no? Que no es solamente las subjetividades de lo que se piensa y lo que se cree porque realmente lo han estudiado de Butler, sino porque hay otras teorías que están en el territorio que no son contempladas. Uh. Uh.
2: En enero de 2006 me encontraba junto a otro activista de CUTS... ...en una mesa informativa que el colectivo había preparado... ...en el Teatro Novedades... ...mientras se desarrollaba el cuarto encuentro lésbico de artes. Llegando la tarde, cuando ya nos preparábamos para desarmar el stand se acercaron dos estudiantes lesbianas gringas, mirando con desdén nuestros stickers. Mientras hojeaban un ejemplar de revista Torcida, proyecto que había sido publicado unos meses antes, en noviembre de 2005, preguntaron ¿Qué es una revista de estudios queer? Atine a responder, usando la palabra en inglés para que las gringas entendieran. ¿Cómo? Replicaron. Queer. Es de teoría queer, les aclaré. Queer, repitieron ellas mirándose intrigadas. ¿Qué es queer? Es queer, queer, como el insulto homofóbico, o como raro en inglés. A esas alturas ya estaba angustiado. Queer, 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 repetía gesticulando y alterando los modos de pronunciación, intuyendo que el problema podía estar radicado ahí. De pronto, las gringas se miraron y exclamaron ¡Ah! ¡Juea! ¡Juea! Diciéndolo de una manera que nunca había oído en mis conversaciones, ni con activistas, ni con teóricos de Latinoamérica. Esto fue un fragmento de circuir con la lengua afuera, de Felipe Rivas.
3: ¿Quiénes son los que están presos? Y cuando vos vas y ves ahí en esas cárceles, vos te vas a dar cuenta que no son muchos los blancos que están, que somos, que hay criminalización con nuestras pieles y no está lejano a Estados Unidos, está acá cerca. Y ese cercan, eso cerca, es es lo que somos.
2: El negro es una figura o inclusive un objeto inventado por el blanco y fijado como tal a través de su mirada, sus gestos, sus actitudes. Una figura urdida por el blanco a partir de mil detalles, anécdotas y relatos. Habría que agregar a su vez que el blanco es, en más de un sentido, una fantasía de la imaginación europea que Occidente se impuso... Naturalizar y universalizar. De hecho, a propósito de estas dos figuras, el mismo Frank Fanon decía que el negro no existe, al menos no más que el blanco. En la experiencia, no existe ningún ser humano, propiamente dicho, cuyo color de piel sea blanco, estricto sensu, al menos en el sentido en que se hace referencia al color blanco del papel, de la tiza, de la mortaja o de la cal. No obstante, si a fin de cuentas Estas dos categorías No remiten más que a un vacío ¿De dónde entonces Es ese vacío? Y por por ende La fantasía del blanco ¿De dónde extrae su fuerza? Ashley Crítica de la razón negra
3: Migrar eh, Yo lo que puedo hablar De las migraciones Del del tema de la migración Es que al comienzo no me daba cuenta que yo había sido expulsada y que tuve que emigrar por una situación en la cual en el pueblo o en la provincia de Salta a las travestis nos encarcelaban 60 días tampoco me podía pensar o no podía repensar que este era una víctima del sistema sí, yo no lo pensaba en realidad este creía que podía superar todas estas situaciones eh, eh, con una meritocracia, con una forma de, de, de decir, estoy en mi país y, y puedo volver a voy a Buenos Aires, que es lo mismo. Pero me di cuenta cuando llegué acá a Buenos Aires que no era lo mismo, no es lo mismo que una travesti eh, pobre, eh, racializada, eh, del norte... Eh, de piel marrón este, que una persona blanca y no tienen las mismas este, los mismos privilegios que lo tienen esas personas que pueden entrar en el sistema
4: Diario de una Marica Mala, capítulo 11. Siempre dije, somos cinco, mis tres hermanos varones, mi hermana y yo. La típica de la infancia marica con las primas y las muñecas, no la voy a seguir. Sí, había muñecas, sí, odiaba el fútbol. Aún así lo intentaba, intentaba ser un buen niño y ser un buen niño implicaba ser varón. La heterosexualidad milica y represiva me atrapaba en cada rincón de la casa, pero afuera aún más. A veces sentía que me faltaba el aire, que el tiempo iba más rápido y corría a abrazar a madre o a Polola. A veces sentía que me iba a morir, pero eso no me detuvo. Yo era libre la típica de la adolescencia marica incomprendida, la adolescencia en silencio, amando por lo bajo, recibiendo burlas, insultos, siempre con la frente en alto, siempre mirando a los ojos para devolverles la cachetada, para pegarles el grito, para escupirles, siempre dando batalla a esos machitos, a esos niños bien de mamá y papá, de pueblo cristiano heterosexual. Voy en bici por mi barrio, Dos cuadras de casa. Es de noche. Me alumbran los faroles del polideportivo. De pronto se apaga la luz. Cuando despierto, estoy tirada en el piso con una piedra enorme a mi lado en el suelo y mucho dolor de cabeza. En la calle no hay nadie. Solo las luces tenues que vuelven por mis ojos y ecos de risas que se alejan. Tiempo después, o años... No estoy segura, lo sé. Un grupo de pibes que entre risas me pegan con una piedra por puto. Dato, el que me pega con la piedra es un pibe muy humilde del barrio más pobre de mi pueblo en Formosa. El pibe de labios leporinos. Del que todos se burlan por leporino y por pobre. Ni un poquito de empatía para los putos. La típica de la marica que se va del pueblo, conoce el mundo, la historia, se forma, se emancipa, se empodera, diosa divina soñada, cansada de triunfar, entre paréntesis mentira, estudia una carrera universitaria, se recibe, se vuelve activista, escribe un libro, da batalla. ¿La voy a hacer? ¿No la voy a hacer? ¿Sí o no? Mm.
0: Escuchamos Diario de una Marica Mala, de Ulises Rojas. La amnesia, el olvido de algún evento traumático, las dudas y fragmentaciones del recuerdo, hace que emerjan sensaciones y sentimientos menos conscientes, racionales y dubitativos. Esa experiencia amnésica, ese mal de archivo biográfico, Esa opacidad resulta entonces productiva y habilitante de emociones, relatos y nuevas representaciones
1: impensadas. Me puse a pensar en el tiempo como algo más que no podemos retener. Las luces que van se confunden con las que vienen. Me alejo o me acerco. Me lanzo a todo aquello que no puedo retener. Y no me asusta, me lanzo audaz a todo aquello que no puedo retener, despojada de todo conocimiento. En el camino de noche veo las luces y nada más. No estoy sola, aunque me siento sola. Tengo personas a cargo. Mis hijos duermen en los asientos de atrás. Ellos no saben mucho de mí. No saben qué. En este momento, mientras manejo, sin saber si las luces que veo me acompañan o me enfrentan, igual me lanzo hacia adelante, sin tristeza, por lo que voy dejando atrás. Tampoco saben que, mientras manejo en la noche, sin saber si las luces que veo me acompañan o me enfrentan, yo me pongo a pensar en el tiempo, el tiempo, como algo más que no podemos retener
0: Escuchamos el poema Parque Las Heras de Acheli Panza Sobrevivimos en la amnesia del relato oficial
2: Este fue nuestro sexto y último episodio Episodio A Amnesias Y así nos despedimos de Trauma Gracias por acompañarnos hasta aquí
0: Trauma, un archivo de sentimientos de nuestras culturas públicas Segunda temporada. En la operación técnica, Alberto de la Hoz. En la producción general, María Salazar. Idea, creación y conducción, equipo Río Paraná. Trauma se encuentra disponible en distintas plataformas digitales. En la web de Cinegoac, .cinegoac www.cinegoac.com y en la de Consoni también, a quienes agradecemos especialmente su colaboración, www.consony.org. Para encontrar los demás episodios de esta temporada y la primera, pueden acercarse también al canal de y Radio de Spotify y a su eBox. Pueden encontrarnos en las redes sociales a nosotros como arroba Río Paraná, somos Duensachi y Mac de Santo. Agradecemos especialmente la presencia musical de Flor Linchera. Trauma es un programa en la encrucijada del anticolonialismo y la disidencia sexual que fue organizado por el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay Levo Trans de Bilbao. CineGOAC, financiado también por el Departamento de Cultura y Políticas Lingüísticas del Gobierno Vasco. Oh.